0: Merci beaucoup à tous les auditeurs d'Iradio, la première radiovision du Sénégal devant ce micro pour la présentation de ce rendez-vous, Miguel
1: Mahamdiaye.
0: Bienvenue dans votre rendez-vous avec l'histoire sur Iradio et nous restons au sein du Conseil économique et social... Une institution qui va connaître une évolution à partir de 1973. Il est décidé que le président du conseil est assisté d'un bureau comprenant quatre vice-présidents et deux secrétaires. Et après le départ de Magatlo en 1984, c'est Mabagirasi qui a été porté à la tête de cette institution. C'est Hassan Afal.
2: Le président Abdou Diouf nomme Mabagirassi à la place de Maguedlo en 1984. Il est le responsable politique du Sénégal oriental. Chaque année, à l'ouverture de sa première session ordinaire, le président Diouf fait un discours qui est davantage un discours de prospective qu'un bilan économique du pays. Les avis et études du conseil sont moins suivis qu'ils ne l'ont été sous la présidence de Léopold Sédar Senghor. Néanmoins, la loi constitutionnelle numéro 91-25 du 5 avril 1991 renforce les attributions en délimitant en plus un domaine dans lequel la saisine est obligatoire. Désormais, le Conseil assiste le président de la République, le gouvernement et l'Assemblée nationale. Cette réforme semble vouloir conférer plus de poids aux avis et études. Émanant du Conseil.
0: C'est à en 1993, Famara Ibrahim Sagna est porté à la tête du Conseil. Et par décret, le président du Conseil économique et social devient la quatrième personnalité de l'État après le président de la République, le président de l'Assemblée nationale. Et le Premier ministre. Il faudra attendre
2: 1993 pour que le Conseil retrouve son lustre d'antan. En 1993, en effet, le président Diouf, à la faveur du remaniement ministériel du 2 juin, nomme Pape Ousmane Saho au ministère de l'économie et des finances à la place de Famara Ibrahim Sanya. Il se disait que le Premier ministre Abib Thiam et Famara Sanya n'étaient pas en bon terme. Le président a dû trancher. Abib Thiam reste Premier ministre tandis que Famara Sanya est nommé à la tête du Conseil économique et social. À cet effet, le décret numéro 94 232 du 3 mars 1994 fixant l'ordre de préséance des corps et des autorités aux cérémonies publiques place le président du Conseil économique et social après le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre et avant le président du Conseil constitutionnel. Le nouveau président du Conseil est connu pour son sens de l'efficacité qu'il a largement démontré à la tête des institutions qu'il a dirigées. Le Conseil économique ne fait pas exception à la... La règle. Il commence comme à son habitude à doter le conseil d'un siège digne d'une institution de cette dimension. Ensuite, il entreprend des réformes pour élargir la composition du conseil et lui donner les moyens de jouer son véritable rôle de conseiller du gouvernement en matière économique et sociale. C'est l'objet de la loi numéro 94-59 du 8 juillet 1994. Elle réorganise le conseil aussi bien en ce qui concerne sa composition que son fonctionnement. Désormais, le conseil est composé de ce sont tous membres auxquels viennent s'ajouter 20 conseillers associés. Sous l'autorité du président Favara Sanya, le conseil est actif. L'Observatoire économique et social multiplie ses productions. Des commissions techniques se multiplient et travaillent de façon discontinue et les membres n'hésitent pas à parcourir le pays à la recherche d'informations utiles. C'est pourquoi l'indemnité de cession et les frais de déplacement ont connu une augmentation en 1999. Le conseil publie des études et rapports élaborés par ses soins. Il a également deux périodiques, la Revue du Conseil et le Journal des Actes, à quoi s'ajoute le rapport annuel. Le président Famara Ibrahim Sagna décide de doter aussi le Conseil d'une bonne bibliothèque et réorganise par la même occasion les archives de
0: l'institution. L'évolution du Conseil constitutionnel entre 1973 et 1994 racontée par Cheikh Hazanafal, Merci beaucoup. À présent, la dernière partie de votre rubrique Le Sénégal dans l'histoire, c'est la partie souvenir. Et c'est l'affaire de Sergio
1: Parce qu'il entre son sommeil, l'administration coloniale se donnera toute une peine pour freiner l'expansion de l'idéologie de Cheikh Ahmadou Bamba, l'accusant de troubles. Sur la base de dénonciations calomnieuses, les colons vont choisir la déportation pour se débarrasser d'un adversaire encombrant. Ainsi, le 10 août 1895, Cheikh Ahmadou Bamba est interpellé à Djawol où il est venu rencontrer le pénipotentiaire du gouverneur. C'est le début son exil. La fin du 19e siècle coïncide avec une agression intenable de la religion musulmane par l'administration coloniale au Sénégal. C'est dans ce contexte d'intolérance grandissante que le commandant Leclerc, alors administrateur du cercle Saint-Louis, va adresser en juillet 1895 une missive à ses supérieurs pour se plaindre des activités du chef. À la suite de cette correspondance, une convocation sera envoyée au guide de la confrérie Mouride par le gouverneur Moutier. Ne digérant pas que le chef leur envoie son bras droit, Mam l'administration coloniale interprète cette délégation comme un défi et un affront. Elle décide ainsi d'agir en conséquence. L'administrateur Leclerc sera alors mandaté de les contraindre, Cheikh Ahmadou Bamba, à répondre à la convocation, même s'il doit user de la force. C'est Mbaké Bari qui devrait être le point de chute de la mission de Leclerc. Mais le saint homme mis au parfum va aller à sa rencontre. Parti le matin du 18 août 1895, il rencontrera le missionnaire du gouverneur à Diowol dans l'après-midi du même jour. Cette date marque le début d'exil du chef Ahmadou Bamba, arrêté à Djawal. Il sera acheminé à Saint-Louis pour les besoins d'un procès qui sera fixé le 5 septembre 1895. Le conseil privé de Saint-Louis décidera que le fondateur du mouridisme devra être déporté au Gabon pour mettre fin à l'expansion de son idéologie qui devient encombrante. Le 18 Safar, date de l'arrestation du chef, est devenu un rendez-vous important dans le calendrier des mourides. Ces derniers le commémorent pour rendre grâce au Seigneur et le remercier pour la réussite de la mission de Chien Amour Bamba qui reviendra d'exil plus adulé et plus respecté.
0: Un rappel historique qui met un terme à ce numéro de votre rendez-vous préféré, le Sénégal dans l'histoire, c'était le troisième numéro de la semaine présenté et réalisé par Migi Maramdia. Rendez-vous demain pour le dernier numéro, mais d'ici là, restez fidèles au programme d radio, la première radiovision du Sénégal.
1: Makar na koy buggele <laughs> waaye taduga ko ndiwar